2: Слудия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас приятный гость, сегодня у нас пойдет разговор о совершенно фантастической музыке, которую мы слушали в ленинградском рок-клубе. Да, появление этой группы было просто удивлением для всех зрителей. У нас сегодня в гостях музыкант, участник групп Леса, Югославия, Джунгли. Да что я говорю, это просто в гостях Марк Бомштейн, настоящий музыкант. Добрый вечер, Марк! Добрый, добрый вечер. А, добрый ну, вечер всем. А, начнем с самого начала. Где ты родился, Марк? Я в Ленинграде. То, в городе, то, есть, да. то есть ты коренной ленинградец? Коренной, да, да. А в каком районе родился?
3: Я родился на Суворовском, насколько я помню. На ну, я, ну, я сейчас
2: уже много лет. Мы что-то так рассказывали, что что-то в этом роде То есть ты жил в центре? Да. На какой то может быть, из ну, какое-то время, советских...
3: Да, но дело в том, что это было бабушке квартира, а потом дали квартиру, я жил э, на гражданке, на Вавиловых, ага. потом на Культуры, потом и в Центре тоже, то есть там
2: много <с где. Ну и как тебе после Центра была гражданка? Сколько тебе было лет тогда?
3: Мне очень нравилась гражданка, потому что там Сосновка. Можно ну, было в воздух, там, а потом я был маленьким, не гулять-то было интереснее зачем А
2: Тогда культура а... меня еще, еще немножко не зацепила. А где ты учился, в какой школе? Учился
3: я в школе, как раз вот на, на культуры там недалеко, 63-я школа.
2: Ага. Хорошо учился?
3: Ну, по-разному. Ну, сначала хорошо.
2: Но первые четыре класса, да, да, это, я выдержу. конечно, хорошо. Да,
3: кстати, вот, а, а, дочь, а дочь у меня, например, она уже после первого класса там, это, забила да, Нет, всего. она сказала,
2: что это вообще? Что в этом хорошего? А мы как-то все-таки немножко старались. Нет, ну, конечно, мы старались, и поведение у нас всегда было отлично.
3: Но, да, помимо этого еще, что была форма, кстати, это тоже немаловажно. То есть какие-то были пижаки. Да,
2: соответствие той школе, где ты учился, были какие-то, мой специальные даже знаки, отличия.
3: Да, и э, учителя были в начальной класс хорошие. Потом, А-а-а. потом уже, потом, точнее, может быть, они тоже были неплохие но мы поняли, что...
2: Скажи мне, чем-нибудь увлекался там, каким-нибудь видом спорта? Футбол играл. Ой, ты футболист?
3: Да, даже немножко в этой, в смене играл.
2: Ну, смена известная футбольная команда. Да,
3: а помимо этого я еще... Немножко на, на треке на велосипеде катался, там чуть-чуть фектованием занимался. Ну, так все это такое.
2: Это ты делал самостоятельно, потому что это хотел маленький небольшой марк, или это заставляли тебя твои родители?
3: Это уже, уже хотел такой не совсем небольшой марк, а уже чуть побольше. Я,
2: это мое, да. Не, у меня, родители,
3: у меня родители инженеры, они лыти закончили. То есть, как бы, с одной стороны, к музыке вроде бы как отношения не имеют, но на самом деле это не так. Ну, и помимо этого, в Москве, да, вот у меня родственники по отцовской линии, да, они скрипачи были больш... Большого театра. О, то есть,
2: родственники. Все равно как... да, да. Но в доме музыка не звучала.
3: Звучала всегда. Пластинки. Они потом, они же пели в хоре Лыти, мама очень хотела учиться музыке, но война.
2: Ну, то есть, вот, они, да.
3: же, они же дети войны, когда после войны. Да. Ну, вот, нет, пластинки всегда, все, все было. Мама очень любила. Филармонию меня водила.
2: А в музыкальную школу не отдали тебя случайно? Отдали. Я а... сам отдался. А, ты сам. Я отда... Вот где настоящий музыкант проявляется. Я... В каком возрасте это было? Это было 5 лет. Ух, ничего. То есть в 5 лет ты проявил этого... желание да. играть музыку?
3: Да, но до этого я проявил желание еще, за, по-моему, за год, до этого за полгода. Я пришел у нас внизу, в доме был подростковый клуб. И там учили, была педагог-организатор, она учила играть на, на фортепиано и э, я не помню вот кстати как то ли меня там привели я как-то оказался да и мне так понравилось вот это вот благородство как нажимаются вот эти белые клавиши чего особенно белые кстати белые вообще как бы и необы... все, я, и я как бы вот... Ну, когда я сам стал играть, уже этого ощущения не было, но со стороны вот этого... Ну, там уже другие, другие были уже ощущения, да, там, прикосновения и так далее. Вот, вот мне понравился просто инструмент. Также вот
2: вербальное общение, а звук, музыка? Нет,
3: звук — это, ну, вместе, как бы. Но, но помимо этого, вот именно вот... Такой вот э, благородный, вот это белые клавиши красивые, там нажимаются. такой О, и,
2: и Издается звук. Конечно. То есть ни скрипка, ни труба, ни барабан, а ни гитара.
3: Ну, я первым попался, видимо,
2: на глаза Рояль, поэтому был выбран, собственно... Ты закончил музыкальную школу. Да. По классу, естественно, фортепиано. После этого ты Я даже могу еще
3: одну историю маленькую рассказать. Обязательно. Это по поводу... Как я перестал волноваться.
2: Да, интересно. Да, это,
3: это было такое, значит, у нас был конкурс этюдов, э, и в отличие от э, ну, предыдущих каких-то там сидела комиссия, педагоги, там все, значит, а тут было такое: тут, значит, мы тянули билеты, и они сидели за ширмой. То есть, ну, чтобы. Они я не видели. Да, кто я не будет знаю, играть. почему, но они, естественно, наверное, слышали и знали, кто. Но, тем не менее, вот такое: значит. я вхожу, там у меня там все трясется, все. И вдруг я из-за ширмы слышу. Там у нас, ну, естественно, женщины-педагоги. А я такие сапоги отхватил. И все, я понял, что им ничего не надо. Ну, как бы это все. И все, у меня как рукой снял. Вот после этого, в общем, ну,
2: практически, да. То есть вот одна единственная фраза, которая перевернула все твое отношение к художественным советам. И ты без волнения спокойно просто... Марк, я наблюдал тебя неоднократно на сцене. Я никогда не видел твое волнение, но я зато всегда видел четкое исполнение тех, кто. У меня один
3: раз, кстати, еще было волнение. Один раз. Когда? Это первый. Второй, точнее. Про первый я потом расскажу. Это вот джунглей концерт. Ну, как бы там
2: такое, да. Мы такой, перейдем такой, еще да. к этому. Обязательно. Ну, это просто, да. да, обязательно. Мы, конечно, вспомним. А
3: так, 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 ну, во всяком случае, перед там неважно, кем, комиссией. Там, ну, я понял, что.
2: А в школе ты играл на каких-нибудь там музыкальных вечерах? Да, в было. школе, в обычной школе.
3: А, в обычной школе. Ну, да. мы потом. Ансамбль
2: какой-нибудь создали. Ну,
3: ну, ансамбль, я же, собственно говоря, с 13 лет, это мы с братом, с Мишей. С Мишей. Да. Мы создали вот это поле звуков, он назывался. Он начал стихи писать, я начал как... музыку да, сочинять. Да, 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 да. Причем это интересно, он стал писать, он... это мы были где-то на юге, что ли, и вдруг он начал какими-то четверостими разговаривать. Ну. Ну, ему, видимо, это было интересно, как бы, да, И я так, ох, как красота, а давай-ка мы там еще музыку к этому,
2: там, ты, ты это, там, я то вот. Это. И вот так получился такой тандем необычный. Да. А Миша старше тебя? Да, на два года. На два года, то есть он как бы более, более продвинутый должен был быть ну, в музыкальном плане.
3: В музыкальном плане.
2: Ну, ну, поскольку он был
3: он... более продвинут в
2: <laughs> музыкальном
3: плане, ну хотя как, ну, тут тоже немножко разные какие-то. Миша, например, он, он, он рано как бы вот стал слушать там хардрок, там вот это все, а я как-то все больше склонялся. Мимо меня, кстати, вот так немножко про все эти дипаполы там, они как вот Пинк Флойд, меня поразил, как бы, и вот. Ага. Не, Zeppelin потом, уже чуть попозже.
2: Когда началось понимание музыки более глубокое?
3: Ну, можно так сказать. А ну, хорошо. Ну, просто в какой-то момент он... Я вообще считаю, вот в жизни же какая-то музыка, она уже выстреливает. Да. Даже не потому, что ты был не готов, а потом стал готов. А просто вот в какой-то момент друг Зепели ну, как-то совпали.
2: Ну так на самом деле в жизни не бывает. Это вот
3: мама мне всегда про стихи говорила уже, Она говорит, вот Пушкина. Проходит же в школе, да. А я, говорит, поняла Пушкина уже в древом возрасте. Вот я взяла читать и поняла, что вот но наконец-то, зато, но зато в
2: школе э, посадили то маленькое зернышко, которое конечно. потом в, в, выросло Александр Александра Сергеевича Пушка.
3: Красоту. Посадили да. красоту. Вов хотя бы вот эта красота вот это вот, конечно. Да!
2: А, Марк, что бы ты предложил нашим радиослушателям сейчас послушать э, из твоих произведений?
3: Ну, я для начала, если из моих произведений, то, наверное, э, это концертная запись. Она немножко позже. В 90-х годах, девяносто 96 год, наверное, концертная запись, просто рояль. Называется «Лунный вальс».
2: Слушаем! Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды, мифы» Ленинградского рок-клуба. Сегодня у нас в гостях музыкант, играющий, во многих группах Югославия, лес, джунгли. У нас сегодня в гостях Марк Бамштейн. Марк, снова добрый вечер. Мы продолжим Хорошо. с тобой наш разговор о юношестве, детстве. Итак, первая группа случилась уже в школе в 13 лет. Это было желание играть или это было желание выйти на сцену и перед девочками покрасоваться? Нет, желание играть. Конечно. Не играть. Нет,
3: желание играть, потому что э, и англоязычную музыку какую-то, и, и, ну, и «Машина времени», там, и так далее, потом «Аквариум» уже я тогда уже услышал, да, и хотелось что-то вот это именно, да. Именно, именно что, что-то сделать интересное, художественное. Именно создавать. Они,
2: да. И вот уже в школе для тебя это было, стало понятно и ясно, да, Что да? ты хочешь этим заниматься. Но тем не менее, школа заканчивается, нужно поступать куда-то.
3: Я бы сказал бы: постепенно вырисовывалось, чем именно в музыке ну, я хочу заниматься.
2: А, то есть, как бы музыка это одно большое. Своим. Д- вот, я бы сказал
3: бы так: своим.
2: В то этой вот в меня,
3: Да, вот, Почему? Я поступил в училище Римского-Корсакова, закончил.
2: Э, ты закончил школу. Потом в училище поступил. В, да. в Рим-кор. Римкор? А, Ты поступил в Рим, Римского-Корсакова по тогда классу фортепиано. Да, это было, да. Э, То есть, действительно, твоя учеба и твои желание, и твои мысли, они совпадали? Ну... А родители не были против? Они, они не хотели, чтобы ты поступил в какой-нибудь технический вуз? Нет,
3: они наоборот. Они считали, что этот, понятно, значит, он должен... Ну, да. Они скорее Мишу немножко там пытались построить. А он, собственно, и поступил, поступил в ИТИ и так далее. То есть они считали, что вот он... А у меня, раз, ну, способности, им было, им, им было очень приятно. Потому что это что-то... Чем, чем они сами. Мама, mm-hmm. мама, во всяком случае, сама хотела заниматься.
2: И вот... То есть ты в семье получал полный кардлан, что... Да, есть... да.
3: Я даже мог играть, заниматься, играть э, импровизации на Бетховен и так далее.
2: Совершенно спокойно. Ну хорошо, Римкорд закончен дальше.
3: А дальше, ну, надо было в консерваторию поступать, но тут... В джунгли мы стали ездить, и и надо было выбирать
2: Ага, ну вот мы, мы, собственно говоря, и перешли Скажи мне, пожалуйста, а когда ты вообще увидел первых рок-музыкантов в своей жизни?
3: Рок-музыкантов... Таких,
2: таких, чтобы было видно, что они рок-музыканты?
3: Ну, «Машину времени», например Ну, мы ходили на концерт
2: Машины времени»?
3: Ну, я помню, в «Юбилейном» было
2: Да, это было много-много концертов
3: Да-да-да, а еще была группа, вот, вот память у которой был очень красивое лазерное шоу. Тоже из, из таких вот этих советских групп.
2: Из наших, питерских? Это, или не, не, не 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 Московских? Ну, там мы уже не вспомним. Ну, не важно это В общем, тоже
3: так. какое-то, да. Но это такое... Ну, тут скорее меня больше впечатлило там какое-то... Ну, вот что, большой зал, там инструменты.
2: И... Громко слышно все. Да, нет,
3: и какое то да, там,
2: конечно. И а хотелось а... заниматься тем же самым?
3: Э... Ну да. Первая группа. И тем же самым потому что мне, мне в любом случае все равно классика, там фортепианная школа, она мне нравилась всегда и нравится теперь. А это, с... это было параллельное.
2: А с какой группы ты первый раз вышел на сцену? С братом.
3: Полис звуков, звуков называлось. Полис звуков мы это название, которое было такое на волне знаменитых капитанов. Помните, был такой этот детский там. Это кто-то, ну, это не радио, не они, но что-то и потом книга была. И там были всякие капитаны. Мюнхгаузен, там все собрались вместе. И они куда-то путешествовали в поисках вот этого полюса звуков.
2: Вот понравилось название. Ну, у вас очень красивое название. Очень, очень красиво. Я, правда, его не слышал никогда и никогда не видел вашего выступления. А ну, так уже в более взрослом состоянии, с, с другими группами, когда ты вышел первый раз на сцену. Уже не в юношеском возрасте, а в таком, ну, в более, более солидном.
3: Ну, э, до э, знакомства с Андрюшей Отрезкиным, группа я чем-то. еще э, год, я был совсем там тоже юный, играл э, на танцах. Где? — На танцах сельцо такое, это это в области. — Ага, ездил... — Там заболел э, их этот клавишник, и надо было как-то быстро очень играть Кузьмина, там вот и все. Ну,
2: ну, я как-то... — Ты влился в коллектив. — А с кем играли тогда? Что за группа была? —
3: А я не помню, как она... Ну, Просто, ну, я не помню, какие-то были названия, но я помню просто... Я даже помню вот этот вот что музыкантов бить нельзя. (смех) Это я помню, потому что там такие были серьезные разборки какие-то, но музыкантов никогда не трогали. Один раз какой-то отморозок э, вокалисту, значит, ну там что-то такое, так и он потом среди толпы пропал, я не знаю, что с ним там случилось, вот просто а, убрали, нельзя, ну во всяком не... случае вот это, там, н- там. это не миф, это правда? Это правда. Это вот ну, да-да-да. Вот, вот,
2: вот в этом маленьком, небольшом э, в этой де- 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 деревушечке. Вот. Там
3: собирались, да, ну, ну как кино смотреть, также собирались на танцы, приезжали же тоже местные, не местные, ну у них, естественно, там свои какие-то эти самые, но музыкантов. Тебе нравилось играть на танцах? Ну, я был, конечно, не нравится, как это, взрослые, ну, более взрослые А-а-а. оказывают мне такое доверие, и как все получается, и как-то меня хвалит, ну, и так, ну, такое... Скажи, и новый опыт какой-то тоже. Почему? Да? Ну, да, Марика, есть разница
2: между играть на танце музыканта и играть э, сольный концерт? Или там принимать участие в фестивале?
3: Конечно, нет. Нет? Я могу объяснить, почему. Да, почему? Я, я объясню главное. Это, это мне говорил мой... Это я потом уже, уже частным образом учился. Лен Григорьевич историк такой. Он э, был учеником Владимира Владимировича Сафроницкого. Это известная ну, вот, в городе. Да. И он, он мне сказал очень просто. И ему говорили это. Он сказал, главное всегда играй. Никогда не наигрывай. Где бы ты ни играл, ты все равно выражай себя. Этим любое. В кабаке, на танцах, сольный Высока. концерт. Это, конечно, это все... Вот ты. Ну, а остальное уже антураж, ну, нет, конечно, ну, с точки зрения серьезного, ну, какого-то там, как, отличается,
2: конечно. Здесь что-то серьезнее, здесь танцуют, здесь там... Да, да, Марк, ты сказал потрясающую фразу, которую я еще ни разу не слышал от музыкантов, которые были здесь в студии. А
3: это очень важное состояние, играть. Надо всегда играть.
2: Здесь не возникает вопрос денег Или возникает возникает вопрос престижа не Не возникает где играть Именно играть
3: Ну потому что Музыка, собственно, на мой взгляд, это, ну, то, ну для каждого по-разному, но вообще, если это жизнь, ты живешь этим, то ты должен жить.
2: Где бы это ни происходило. Если только,
3: вот только, он добавил очень интересную такую маленькую деталь. Если только ты это какой-то не спектакль и ты тебе просит наигрывать. Ну вот какой-то, там, да, например, что-то. Надо вот, ну вот тебе дали такое задание, вот может быть можно как-то, ну войти в образ. Но тоже, опять же, наигрывать — это тоже играть. Конечно. Это тоже определенная творческая задача. Да.
2: Только оно, ну, это... на мой взгляд, еще более сложное, потому что здесь ты не представляешь себя, свое внутреннее состояние, а ты должен выполнить то задание, э, в условиях в которых ты находишься. Ну,
3: на самом деле, можно и в это внутреннее состояние войти, потому что э, ну, даже рок-музыка, неважно, какая музыка, не всегда же это серьезно иногда бывает, да, жучно, это весело. разное тоже. Это у нас когда-то было принято, что надо там разрывать на себе. там разрывать. и все серьезно, петели, и так далее, далее да? Но иногда.
2: Согласен а, с тобой. Что будет слушать сейчас вместе с тобой наши радиослушатели? Какую песню ты предложишь? Что за трек прозвучит сейчас?
3: А может быть мы э, немножко уйдем вперед? Да. Это уже к более со временем. Ну, так как мы вот сейчас это разговаривали про, может, может быть, про... про топерство, ну и не так, про кино. Да. Был очень... У нас вот недавно был очень интересный проект. Да и он и есть. Просто сейчас, ну, время такое, кто-то уехал, кто-то приехал. У нас был курс, Димой Курсман это группа дартс такая, это фолк-группа, фолк-рок, скорее, группа. Они начинали с фолк песен, ну таких вот ирлан... фолк рок, Ирла, они а сегодня был... уже
2: фолк да.
3: И у нас был интересный проект, который назывался, мы так решили, безумный сельский организм Маркус Кримбл».
2: — Как и чего?
3: Безумный сельский организм, твой организм, 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 можно сказать и сельский организм, конечно. Маркус Кримбл. ну Маркус Кримбл, был, да. Да. Ну так вот придумали. И причем э, и это можно переначить как БСО, да, Большой Симфонический оркестр. Марков Скрипа,
2: ну, по идее, вот аббревят, ну, Хитро!
3: И, э, а Дима, он же айтишник, еще программист. Можно было п- переделать ну, если поменять его на П, там, то безумный сельский программист. Ну, такой. И э, вот мы с ним. У нас был дуэт, и записали мы: единственный альбом. Ну, он есть. И там такая причем такое грозное название, да а песни то лирические, очень такие интересные. вот можно послушать песню, которая называется дом
4: на краю долины» дальгины. Слушаеме дальше в одной из сентябрьских хутор Что-то поет человек на беззвучном экране Где то включен не вполне персональный компьютер. Ред по дому счета и обрывки контрактов Я собираю в дорогу всего понемногу Несколько книг и десяток хороших компактов Я собираю в дорогу В дом на краю В дом на краю долины В дом на краю долины И вот уже кто-то идет И садится на дизель Учится спать на простой Деревянной скамейке А поезд идет и кончает.
2: в студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок клуба. У микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях музыкант Марк Бомштейн. Марк, воспоминания они просто захлестывают. Это добрые, хорошие детские, юношеские воспоминания о том о становлении музыканта. Но все-таки приходит когда-то время, когда ты уже вливаешься в серьезный профессиональный коллектив.
3: это одно другому не мешает. Логично. Что я тоже в очень юном возрасте.
2: Логично. Мне это точнее. Но это уже зависит от таланта человека. И я не боюсь э, прямо тебе в лицо и в глаза сказать, ты талантливый человек. Я взаимно. <свят> <свят> взаимно. Ну, потому что взаимно. я не один раз и работал с тобой на сцене и видел выступления твоих различных... Ну, в данном случае я говорю о джунглях. Потому что «Джунгли», Андрей Отряскин, это, конечно, было гром среди ясного неба, инструментальная музыка в рок-клубе, да, где песни, где сопротивление, где борьба. Но вот были там какие-то, так сказать, вокальные и даже, я помню, стихотворные выступления у группы джунглей.
3: В четвертом году, на первом фестивале было. Да, на втором,
2: да, да, втором фестивале. Да, да, да. Я помню, это второй фестиваль было. И ну, для меня это было удивление. Но это было круто. Это было здорово. Джунгли, как ты там появился?
3: Тоже, опять же, интересно: вот в жизни есть какие-то исторические моменты. Вот у меня несколько таких было. И это один из них. Андрюша Отряскин пришел в школу. Он, он, он же закончил Герцена.
2: Да, он учился в ленинградском педагогическом имени да, Герцена. Да, да. Институте.
3: Он пришел на практику, историю преподавать. Преподавателем? Да, ну там же надо было практиковать. И заодно... значит. А, практик-практика. Да. Мы, мы там познакомились. почему Он сразу как-то... Ну, вот мы, мы сошлись. или там, Он как-то тоже, видимо, заметил, что какой-то, какие-то не, не совсем те нормальные... И мы сначала, значит, мы провели политинформацию. Я принес магнитофон, и мы ставили такую музыку, как там Орегон. <связано> он уже да, тогда... И Пол Винтер вот, с дельфинами, вот эти красивые. Да? Потом он провел тоже какую то политинформацию по поводу Северной Кореи из, из западных журналов, там что-то такое. Да. После, после этого там директриса его очень сильно возненавидела. Это миф. Это
2: правда. Ага. Дальше.
3: Это правда. Потом в ЛДМ я был на концерте. Я помню. А мы потом я к нему пришел, он меня позвал в гости. Когда он работал дворником в вот, филармонии, да, и, была, и была красота, не красота, это просто он жил там вот, на мансардном этом этаже, мы походили по всей этой самой, по, по, посмотрели с крыши, там, посмотрели там, на любые концерты можно было, ну и, ну, и вообще такой вот это такое знакомство с богемой вот у меня там получилось. Как я красиво так это, ты что, сказал. Что, а потому что я считаю, что рок-клуб и вообще вот подобные мы это действительно богема, это питерская богема. В отличие от, например, эстрадной музыки и так далее, это действительно, продолжающее ну, да, продолжающая богему. Вот когда я впервые услышал, это мы немножко там уйдем в сторону, когда я впервые услышал аквариум, вот электрический пиос, там вот это вот, да. Да, акустическое вот это, я понял, что... Это вот, люди продолжают, Блока продолжают. Ну, вот,
2: то, что было начато давно-давно. Да, значит, да, давно, да, давно. да давно. вот эта
3: бродячая собака, революционная и так далее.
2: Да, да, да шаги мы видим, откуда они, откуда они идут, эти шаги. Марк, ты знаешь что, огромное тебе спасибо за то, что ты сейчас сказал. Наша передача существует уже в эфире более трех лет. Но, честно говоря, вот ты первый человек... Который, не боясь этого, сказал, что Рок-клуб это, это правда. Это, — да. Я
3: сказал правду, и мало того, чем меня вот поразило поразил аквариум прежде всего. Даже не там, какой-то вот, там, какими-то новшествами, ну или как скажем там, какой-то, какими-то экзальтированностью, какой-то, а именно правдой. Потому что я вдруг услышу, что в этом есть правда. Вот что важно. И в клубе, рок клубовских группах. Ну, в большинстве своем была правда. Вот они, то есть, она может быть некрасивая, она может быть не настроенная, она может быть э, не, ну, она, она была в отличие от всяких вот товарищей Вио и прочих, в которые как раз было много профессионализма, может быть какого-то и какой-то там вот этот, но, но там не было правды. Правда, она, она должна, она проникает, она поражает. Вот что такое музыка. На мой взгляд, вот творчество, оно должно... Вот самое важное в творчестве — это правда. Остальное все, Потому что есть множество м- произведений, м- они могут быть страшные, они могут быть там, какие угодно, но в них очень много... Ну, ну, сейчас я перефразирую. Мой любимый Владимир Владимирович Сафроницкий. Он, они очень дружили с Шостаковичем. Шостакович учился тоже по фортепиано у, э, вместе с ним. но ну, он немножко помладше был. И вот Софроницкий пошел на одну из симфоний Шостаковича. Это при том, что он его очень любил, дружил с ним. И он, когда вернулся, у него запись появилась такая. Это гениальное мастерство. Но гениальная ли это музыка? И поставлен знак вопроса. То есть он для себя еще не понял, что это.
2: Вот. ты затронул... Очень сложную тему. Но она, да, но она существует. Ну, она
3: на самом деле, мне кажется, она сложная. Но, но вот если действительно, как бы. Это, вот, вот правда в музыке это самое важное. В исполнении, кстати, тоже. Вот как говорили тоже, найдите правду в исполнении. Чтобы это было правдиво. Все.
2: Да, это сложно, ну. Но... Это очень сложно. Это. Но тему, которую ты затронул, она действительно, наверное близка и понятно и членам Ленинградского рок-клуба, и те, кто ходили на концерты.
3: И то, что произошло после. Потому что, ну, а с- сейчас вот, к сожалению, во многих группах, во многих ну, песнях там и так далее, очень много воды. Вот в чем дело. Очень много такого, ну, да. да, там.
2: Да, раз, разливай малины. И, я разливаю тебя, малины, меня, так... там, да, вот, да, и меня, там, и так
3: далее. Я одинок. Ты... Ну, это я так беру на скидку как бы. Ну, такое, что-то ты... Это это скорее уже относится тоже, опять же, если, например, во времена рок-клуба часто тоже обвиняли, что социальное какое-то, вот что там, да, то сейчас какое-то такое, как э, йога какая-то, музыка такая, ну вот тоже, да. Ага,
2: ясно, хорошо. Я думаю, что мы еще вернемся обязательно к... Медитация, вот. к медитации.
3: Медитация, когда... когда ты сидишь, как бы и там вокруг тебя
2: что-то такое крутится, ага.
3: вертится. А сам ты к этому не имеешь, ну, не имеешь никакого отношения.
2: <связывая> да. Хорошо. Что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
3: Ну, раз уж мы начали про группу «Джунгли», да. давайте послушаем композицию, которая называется «На берегу». Мы ее играли на музыкальном ринге. Если если кому-то интересно, есть, наверное, в интернете запись. Это 89 года был очень интересный. Первый музыкальный ринг «Москва-Петербург». Там был Петр Мамонов, группа «Игры», Авиа и так далее. И первый раунд был «Джунгли» и группа «Наши друзья» и замечательная группа «Вежливый отказ». Вот там звучала эта композиция.
2: Слушаем! В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант э, группы «Югославия», «Лес», ну и, конечно, «Джунгли» Марк Бамштейн. А, Марк, а как же ты все таки попал-то в «Джунгли»?
3: Ну, собственно, после знакомства. Я... Мы общались, вот я я приходил к Андрюше в гости в филармонию, и так далее. Потом пришел на концерт во дворце молодежи. Фонограф же был тогда. Коля Михайлов проводил. Конечно. Это было такое единственное, по-моему помимо рок такой еще место. — Ни один
2: музыкант, приходящий в эту студию, не вспомнил а? э, Ленинградский дворец молодежи. Пожалуйста. Все вспоминают. Э, и все с удовольствием вспоминают. И фонограф, и Славу Задыри, который там бегал в фонографии, uh-huh. uh-huh. и Панкера, uh-huh. и, конечно, Колю Михайлова, и мои дискотеки там имели. Дворец молодежи. Ты увидел этот концерт и...
3: — Ну, я тогда увидел, увидел и увидел, да... Тогда, тогда, правда, игралась такая очень боевая такая программа. Я так еще не очень понял, как к этому относиться. Вот. А потом через... Ну, я уже не помню, сколько. Через несколько месяцев... Э-э... Ну, телефон-то я свой оставлял тоже. Uh-huh. раздался звонок. Э-э... И Андрюша сказал, вот у нас тут нужны клавиши, да, приезжай. А я, ну... Как, а что играть-то? Ну, у меня какие-то были... Уже к этому времени я тоже вот слушал какую-то инструментальную разную музыку. У меня были какие-то свои уже какие-то наработки. какие-то Я приехал, Андрюша сказал, ну, давай поиграть что-нибудь. Я там что-то начал играть, мне сказал, все нормально. Все. А куда приехал? К нему он, он тогда... Сни... Андрюша же, он, он здесь, в Питере, он все время снимал квартиру Ну, или у кого-то из друзей жил. Вот он жил тогда на декабристов. Тоже это потом замечательно было, что мы потом, когда вот стали сочинять, что-то репетировать с ним вдвоем, мы еще гуляли по Крюкову каналу Вот это новое Мимо Ренкоры,
2: да. мимо, фила- да. мимо консерватории.
3: Например, композиция, ну, сегодня, она у нас не прозвучит, потому что она большая, долгая. Надо просто привыкнуть, что инструментальная музыка это не две минуты. Но она. Тоже, ну, если есть желание послушать, называется она «Ностальгия». Так вот, «Ностальгия» возникла, это мы в декабре пошли гулять, и там была какая-то арка такая, вот, новая Голландии. Там вот эти снежинки были какие-то, что-то такое, вот, льдинки какие-то. И это вот навеяло вот такую композицию.
2: — И есть арка, какой не бывало. Да. Она никуда я, не ведёт. На по... тихой дремотой канала построил Деламот. — Я, кстати, после этого...
3: Ну, мимо проходил, но у меня уже... Вот, вот это совпало. Вот,
2: Конечно. Вот, да, все вместе, да. Шли, это же и взяли, есть погоня. творчество. Да, а ты совершенно. безумно творческий человек. Ты человек, который чувствует музыку, любит ее. Какая любимая группа у тебя Во- сейчас? Вообще? Да. Или, Или... Вот сейчас. А, современная? Да. Группа? У меня... Это сложнейший вопрос, Нет, на сейчас... который не отвечает никто. Потому что, говорит, ну как, это любимая группа не может быть. Ему вот сейчас хорошее настроение, я слушаю эту музыку, сейчас плохое настроение, я не слушаю музыку вообще.
3: Ну скорее тут надо определиться просто из какого направления.
2: Да, да. Конечно.
3: Хорошо, сейчас мне больше всего нравится Том Вейтс. Ну, Том Вейтс нравится всегда. Да, Но он как бы еще
2: жив. Ну да, да. Джунгли. И ты практически сразу влился в коллектив.
3: Да, как-то сразу. И причем очень как-то. Вот, ну, Андрюша умел.
2: Кто а... играл тогда на барабанах? Саша Кондрышка. Великолепный музыкант, Я... о котором, конечно, надо вспоминать. Жаль, что он покинул наш мир, к сожалению. Многостаночник был играл во многих группах. Да? С ним было легко играть.
3: Да. И он, кстати, между прочим, на мой взгляд, он даже. Там же потом произошла такая история, что он же. ну, Игры, в смысле, в Авиа Авиа, параллельно, да. да? И когда стали есть, у нас был был первый тур вообще, кто первым поехал, в джунгли же поехали в Финляндию.
2: Э, Да, заграничный тур. Да,
3: да, ну такой вот. А Авиа в это же время должна была поехать в Чехию. И вот это. Я помню даже мы сидели По-моему, день рождения был Саши И, ну, разговаривали там и так далее И Саша к Андрею подошел Он говорит, Андрюша, скажи мне Ну, понятно, выпили немного, ну, все понятно Он сказал, что, Андрюш, ты мне только скажи Я всех брошу я вот...» Андрей ему правильно сказал Он говорит, что, ну, как, это же твои там Вы-то чуть ли не со школой знакомы Ну, как я...» и ну, что и... получилось? ну, поехал он поехал с Им да, После, а кто, а кто после этого В джунглях появилась драм-машина Вот это киношное... Ну, Андрюша Андрюша решил, ему стало интересно. Вот мы играли. Ну да, да. вообще,
2: конечно, с барабанщиками в группе «Джунгли» происходят какие-то фантастические вещи. Я ведь помню Лешу Мурашова. Он же действительно был барабанщиком в группы «Джунгли» до до того времени, пока он встретился с группой уже «Секрет».
3: Он, он, Я бы сказал бы так, я, я не знаю, это мне там рассказывали, но... Произошло как э, в фильме Гурченко-то играл этот... Э, карнавал там этот... Ну, ну когда, да, карнавал да. там. Когда уводили барабанщика из однованцев.
2: Да, да, Гурченко. да, 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 было. Да. Вот Сержович был принят... Ну, такая можно такая так сказать. Но, правда,
3: Андрюша сказал, что он не очень расстроился, потому что неровный барабан. Ну не совсем, как, да, скажем. Да. Ну, так. Я бы сказал даже не, ну там же он же хотел очень там, что-то серьезное, да?
2: Потом Валера Кириллов. Валера, Валера Кириллов это зоопарк. Сейчас Валер не очень хорошо себя чувствует, но мы искренне желаем ему конечно. выздоравливать, выздоравливать конечно. И, и выздоравливать. Единственное. Да, ну конечно, с музыкантами в группе Джунгли действительно фантастические. Через Джунгли прошло очень много знаковых музыкантов, ведь да. А кто был басистом тогда у вас?
3: Ну, и, ну басистом был всегда Игорь Игорь, Игорь. Он с самого начала они с Андреем вот, как бы, познакомились. Сильнейший
2: музыкант, э, потом ушедший в группу кино и практически... Но он не ушел
3: в группу кино, он параллельно играл в группе кино. Потом просто в джунгли, к сожалению, Андрюша уехал, как бы мы перестали играть, и он стал играть только в группе кино.
2: А так он играл да, и в да, джунглях. Да, да конечно. Э, вот совершенно ну, феномен какой-то Классные, сильные музыканты Играющие в других составах Они все равно тянутся и хотят поиграть В группе джунгли Чем вы их так притягивали?
3: Ну, Андрей, во-первых, на на мой взгляд Он вообще Там за километр Можно было понять, что он талантлив Причем по-своему талантлив Он он же самоучка, он научился играть сам На гитаре, в гитарах Но он играл так -э 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 Ну, вот как никто, наверное, не, не смог. Ну, вот как
2: бы он ну, уникален. Вот. Я очень хорошо помню, как его сравнивали с Сашей Ляпиным. И, mm-hmm. по-моему, даже на одном из фестивалей они там получили э, да, диплом, да, 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 как да, лучший да, гитарист да. Ляпин и Андрей да, Тряскин. Да, да. Ну, в общем, это было, это было удивление. Марк, я благодарю тебя Ну, за то, что ты нашел время прийти сегодня к нам. Естественно, мы с тобой встретимся ровно через неделю, продолжим наш разговор и... И снова вспомним тех великолепных музыкантов, которые были в Ленинградском рок-клубе, которые остались душой в Ленинградском рок-клубе, а некоторые просто играют музыку, как Марк Бомштейн до сих пор. Сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго, до свидания и до следующей субботы. Пока! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба